0: Buenas tardes. Muchas gracias por las palabras de bienvenida. Y para mí también es una satisfacción el seguir ya un proceso de 17 años, ¿no? Dando aquí conferencias, que cada vez es más, más difícil para mí diferenciar el producto con respecto a la conferencia anterior, ¿no? Porque como muchos que vienen aquí, pues vienen también... Continuamente, pues eh, tienen que irse, y eso espero que lo hagan hoy también, con algún valor añadido ¿no? en cuanto a, a saberes y a conocimientos. Bien, hace diez años el mundo estuvo, el mundo económico, el sistema financiero estuvo a punto de, de quebrar después de la quiebra de le y yo me acuerdo que entonces pues efectivamente ya se hacían solo comparaciones con lo que había ocurrido en la gran depresión del siglo pasado en el 29 al 30 31 y con todo lo que vino después también políticamente eh, y, y reinaba un un, un, un pesimismo generalizado por aquel entonces, todo hay que decirlo, los gobiernos y los bancos centrales, a diferencia de lo que ocurrió en el 29-30, supieron reaccionar con toda una batería de medidas, no todas muy eh, sensatas, todo hay que decirlo también, pero bueno, el caso era... Eh, restablecer la confianza de los agentes económicos en el sistema de economía de mercado, en el sistema capitalista, que es el que teníamos entonces y el que tenemos también ahora. Y esto funcionó. De tal manera que poco a poco se fue estabilizando la, la situación y, y entramos en una fase inesperadamente larga, de recuperación y expansión económica en los principales países aquí en Europa tuvimos un poco el problema con Grecia y tal pero bueno, eso es un poco nota de pie ahora, diez años después estamos otra vez en una situación en la que empieza a resurgir una especie de, de, de fantasma de que estamos ante una nueva recesión hay verdaderos gurús que son especialistas en ello. Algunos incluso tienen también una tribuna aquí en esta fundación, Rafael del Pino, como el profesor Rifkin, eh, que son estos gurús que continuamente anuncian la próxima recesión, lo hacen continuamente y si luego ya se producen diez años dirán, lo he estado, lo he estado diciendo continuamente, ¿eh? lo que pasa es que no me han hecho caso. ¿no? Es como si el de... En el parte meteorológico, en el telediario dice mañana va a llover y lo dice todos los días y algún, alguna vez acertará, claro, porque alguna, alguna vez lloverá al día siguiente. Y entonces la, la, la pregunta es por qué es ¿Por qué por qué eh, cunde este pesimismo otra vez. Es verdad que estamos ante una desaceleración económica, pero ¿por qué hay hay este, hay este pesimismo? Y lo hay desde, desde mi punto de vista porque tenemos una, una situación que sí es un tanto inusitada y que está caracterizada por un cúmulo de shocks adversos. Shocks adversos o choques externos o como se quiera llamar, son normalmente acontecimientos sobre los cuales los... ...agentes económicos no tienen ninguna posibilidad de, de influenciar... ...simplemente surgen, es como una tormenta, digamos... ...una tormenta, de repente está ahí... ...y, y si no ha salido uno con el paraguas, pues pues se moja. Y el equivalente de la economía, del mojarse... ...es el surgimiento de incertidumbre... ...simplemente porque no sabemos cómo manejar o qué, o cómo, cómo, cómo gestionar estos, estos, estos choques externos. Y la incertidumbre sobre esto hay una literatura académica muy muy extensa la incertidumbre es posiblemente el, el impuesto más severo sobre la actividad económica. Es como un impuesto. Pasa que, a diferencia de los impuestos tributarios normales, no necesita una mayoría parlamentaria para ser aprobado, sino simplemente está ahí. Está ahí. Es como la tormenta que yo me mojo. Está ahí. Y no lo puedo no lo voy a evitar. Eh, estos... Este cúmulo de, de, de choques son, son muchos. Voy a mencionarlos así en eh, rápidamente porque quiero entrar ya luego en materia. Todo empieza con el tema este de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que también es una guerra cambiaria. Eh, esto, claro, esto de alguna forma, pues, destabiliza el sistema internacional del comercio exterior, el sistema internacional de división de trabajo, que además puede incluso acentuarse, porque tenemos esa lucha ahora en... Eh, por, ...por las subvenciones a Airbus y a Boeing... ...y que la Organización de, 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 del, de Mundial de, del Comercio... ...permite primero a, a los americanos... ...a pensar también en, en, en introducir aranceles... Eh, ...frente a, a importaciones de países... Que, ...que forman el consorcio de Airbus... ...que son Francia, España, Reino Unido y, y Alemania... ...pero como Boeing hace lo mismo, pues dentro de poco... Veremos ya los titulares de que también la Unión Europea puede introducir aranceles ahora contra los americanos. Bueno, posiblemente otra guerra comercial adicional. Luego tenemos el tema del, del Brexit, que ya me aburre tanto que no voy a decir más, porque es tan obvio que eh, es un fracaso desde mi punto de vista absoluto del, del parlamentarismo británico, lo que lo que está ocurriendo ahí. Pero es un es un problema, sobre todo para los países muy muy vinculados. Eh, con, 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 con Gran Bretaña, eh, como son Irlanda, Holanda, Francia, Alemania, sobre todo. Luego tenemos el tema de Italia. Para mí, Italia es el mayor riesgo para la estabilidad de la, de la zona euro, simplemente porque eh, la casta política en Italia, y da igual... De, de qué orientación ideológica eh, tengan, y, o si, si son populistas o si no son populistas. En general, lo que tienen todos en común es que les importa un bledo las reglas vigentes sobre la zona del euro. No respetan ni la, ni la, ni la, la disciplina presupuestaria, tampoco respetan las reglas que han acordado todos, también ellos, eh, sobre el funcionamiento de la, de la Unión Bancaria. Eh, son reacios a implementar reformas estructurales es decir, hacen todo lo posible para que un país importante de la zona del euro no funcione como debe de funcionar para que el conjunto de la zona del euro pueda funcionar de forma estable en comparación con eso Grecia era era digamos un intermezzo ¿no? una economía pequeña y no hubiera pasado nada se hubieran quebrado y si se hubieran salido y tal pero Italia es otra cosa, es un peso pesado y por eso pues, pues nos pues nos preocupa Luego tenemos toda esta discusión del cambio climático, porque hemos decidido colectivamente en el mundo que una niña de 16 años, Greta Thunberg, nos diga lo que hay que hacer. Debe ser una verdadera experta, ¿no? Es, es curioso una persona sin ir al colegio todo lo que sabe, ¿eh? sabe muchísimo, ¿no? Y, y, pero es que todos nosotros seguimos como unas ovejitas detrás, ¿no? En los Fridays for Future. En Alemania esto empezó con los chicos del colegio, pero ahora ya van hasta los padres que acompañan a estos chicos, porque ellos también están muy, muy eh, preocupados por el, por el medio ambiente. Eh, y esto, qué, ¿qué es lo que significa? Que tenemos un debate a nivel de política económica en los diferentes países europeos que no, que no terminamos en decir en qué dirección vamos, porque hay dos formas para afrontar el, el problema de la política medioambiental, una es, eh, está basada en intervencionismos estatales, con prohibiciones, con no sé qué y, y no sé cuántos, y, y la otra basada en el mercado, estableciendo precios eh, sobre la, la, la emisión de emisiones tóxicas. ¿no? Y esto es un debate, y, y como las empresas no saben qué es lo que al final del día va eh, a va a estar ahí, eh, pues, pues, pues se resisten a, a invertir. Luego tenemos las tensiones políticas de medio ambiente, tenemos la política migratoria en la Unión Europea, que es otra cosa, ¿no? La, en la Unión Europea somos incapaces, hablamos siempre mucho de Europa y hay que avanzar, y no sé qué, yo soy el primero que lo, que lo apoya, eh, pero somos incapaces de, de diseñar y luego aplicar una política migratoria común sobre este tema, sino cada uno tira por un lado, eh, y esto, pues, eh, eh, no, no es una buena noticia para, para la continuidad de, del proceso de integración europea y luego tenemos el tema del, del populismo, del nacional populismo eh, en fin, tenemos todo una, una, un, como dije antes un cúmulo de, de, de choques externos eh, que prácticamente significa que las empresas no pueden anclar expectativas de crecimiento económico y por eso Uh, no hay suficiente inversión y por eso no hay crecimiento. O no hay, no hay crecimiento, pero menos del que pensábamos todavía hace, hace un año uh, que podía ser el caso. Y así los organismos internacionales um, han reducido todas sus, sus previsiones, tanto a nivel mundial como a nivel de los. ...de las diferentes regiones, países avanzados, países emergentes... ...no os voy a aburrir eh, con, con, eh, con, con, con cifras... ...también el comercio mundial, todo, todo apunta hacia abajo. Y la estrella en este proceso de desaceleración... ...estrella, entre comillas, es la zona euro. La zona euro eh, es estrella porque es la que, la que más claramente... ...pone de manifiesto su falta de dinamismo. Es realmente, aquí, aquí en Europa muchos creen que somos el, 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 el ombligo del mundo, ¿no? Pero no, en absoluto, ¿no? En absoluto. La música está en otras partes del, del, del globo económico... Y, ...y aquí en la Eurozona, pues apenas tenemos crecimiento este año. El año que viene vamos a tener un poquito más de crecimiento... Ustedes no, aquí en, España, aquí en España no, pero en el resto de la zona euro eh, eh, y también en Alemania, ahora diré un, unas cosas sobre esto, tenemos, y ¿Por qué? Pues simplemente no porque mejore la situación como tal, sino porque hay un, lo que llamamos nosotros un efecto calendario. Es que trabajaremos más el año que viene. Pues si algunos no se han dado cuenta todavía, váyanse, váyanse preparando, año bisiesto. Muchos, muchos días festivos que caen en sábado y domingo, y en la mayoría de los países europeos si un festivo es domingo, es domingo y no es el lunes, es domingo. ¿eh? Y por lo tanto, pues, trabajaremos más. Y eso nos proporcionará una o dos décimas más de, de, de crecimiento, eh, pero, pero no hemos salido todavía del, del, del problema. Eh, ¿Cuál es el...? El, ...el, digamos, el, 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 el origen de esta, de, esta, de esta situación. Pues lo es el, el sector industrial. Curiosamente, la industria en, en la Unión Europea... ...siempre solía ser, digamos, el motor del, del, del crecimiento económico. Pues ahora no. Ahora el, lo que tenemos todavía de, de motor son el sector de los servicios económicos y, y el consumo privado, eh, pero la industria es la que realmente actúa como freno, eh, como se está viendo en todos los sitios. Y luego tenemos algunos países como el mío, en Alemania, donde realmente celebramos lo que yo llamo una autofobia. De repente el país que siempre... Se ha caracterizado por ser el país de los coches potentes, no tenemos limitaciones de velocidad en las autopistas, más aquellas que se producen porque las autopistas siempre están completamente congeladas de coches, eh, 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 y tal, de repente... Nos parece mal que tengamos estos coches, de repente nos parece mal que, tenemos, que, que no haya limitación de, de, de velocidad, Vamos que no nos hay muchas ciudades donde lo, los juzgados eh, prohíben la, la circulación de, de vehículos diésel eh, por las emisiones estas tóxicas y tal, eh, y, y claro, esto para, para, para un país donde, donde el, el sector de la automoción ...representa el, el 20% del valor añadido en el sector manufacturero... ...y emplea a 800.000 personas... Eh, ...que equivale al 14% de los empleos totales industriales... ...pues pues esto, claro, lastra la, 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 este sector... Y, ...y dado el peso de la economía alemana en la, en la zona de Europa... ...pues lastra, lastra el resto. Pero también hay algunas, algunas cosas más positivas... ...por ejemplo, el... El, ...el empleo, el mercado de trabajo. Eh, según todas las previsiones que manejamos... ...la tasa de paro seguirá disminuyendo... ...y también la tasa de paro de la regulación. ¿Por qué menciono esto? Antes mencioné al profesor Jeremy Rifkin. Desde que Jeremy Rifkin... Jeremy Rifkin es un gran economista, que duda cabe... ...y escribió un, un best-seller en en el año 1995, creo que fue, que se titulaba The End of the Work, el, el fin del trabajo. Hay una traducción española que, que fue publicada en el año 91. Y entonces él estaba, digamos, eh, diciendo que debido a las nuevas tecnologías de la, de la telecomunicación y la información, que esto iba a hundir el mercado de trabajo y se acabó el trabajo. Y ya no hay trabajo para la gente uno de los pronósticos más, más incorrectos que, eh, que recuerdo, porque desde entonces es cuando ha subido el empleo en todos los países, ¿no?, en todos los países. Pero ahora esta misma idea vuelve a surgir con respecto a la, al proceso de la digitalización. ¿eh? Los que verdaderamente son expertos en este campo van a decir, nos vamos a quedar sin trabajo, la gente va a estar en la calle, va a protestar, porque claro, la digitalización... Ya no hace falta gente para trabajar, ¿no?, a mí siempre me, me, me ha sorprendido mucho este, esta forma de, de, de argumentar, eh, porque nos enseñan estas fotos en la televisión con los robots, lo que hacen es, es, estos aparatos, y yo me pregunto, bueno, pero ¿alguien tendrá que fabricar los robots? ¿O es que se fabrican ellos mismos? ¿No? O sea, lo que estamos confundiendo siempre en todo este debate es que, claro, con todo avance tecnológico desaparecen, empleos, los que ya no son rentables, pero es que aparecen otros, porque el, 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 el objetivo de la, del, del avance tecnológico es crear valor, y cuando se crea valor, pues se crean también empleos, serán otros, y requerirán otros, 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 otras habilidades y tal, eso es otro tema, hablaré luego un poco sobre esto también, ¿no? Pero, pero el pensar que porque aparezca una nueva tecnología eh, de, se hunde el mercado de trabajo, como dicen estos, estos, estos pesimistas profesionales, pues no tiene ningún fundamento empírico. Si uno hace un análisis desde la, desde, desde la revolución industrial a finales del, del siglo XVIII, eh, se encuentra de que no, 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 han desaparecido muchas muchas cosas, claro, han desaparecido muchas, pero es que han sufrido otras. Y, en, y al final del día nos hemos encontrado con independencia de los ciclos económicos, que normalmente ha aumentado el empleo y ha aumentado las posibilidades para la gente para trabajar. Eh, otro tema que también es, de alguna forma, eh, positivo es el tema de la, de la inflación. Tenemos una inflación muy baja. Y aquí también tenemos, digamos, algo así como un... ...como un cacao mental... En, 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 ...en ciertos círculos... ...empezando con el ya no presidente... ...del Banco de Europeo, señor Draghi... ...que se preocupaba siempre tanto... ...porque la inflación era baja... ...yo cuando empecé a estudiar... ...a mí me, a mí me enseñaron mis, mis profesores... ...que la inflación tiene que ser baja... ...tiene que ser baja... ...para que no produzca distorsiones... ...para que funcione... ...la función conductora... ...del mecanismo de precios relativos... Y para que no haya un impuesto subreticio sobre los patrimonios, que eso también es la, la inflación, también lo trae sin, sin disposición parlamentaria. ¿no? Y ahora he tenido que aprender yo en los últimos años y a mi edad de que eso es malísimo tener una inflación baja, que es mejor tener más inflación. Yo no sé si usted va a comprar, a lo mejor usted pues pues sale enfadado no, porque porque se encuentra de que la lechuga cuesta menos que ayer, yo pero ¿esto qué es? La de tiene que costar más, porque entonces me siento a gusto. ¿no? Eso es lo que, lo, que, lo que nos dicen ahora los, los, los grandes dirigentes de los, de los bancos centrales. Y esto no es así. Hay una hay una, digamos, un, un, un aspecto de, de teoría económica que, es, que ese, sí, ese sí es interesante. Y es el que está relacionado con la llamada Curva Phillips. No tiene que ver nada con, la, con el, el televisor Phillips... Philips era un, un, un estadístico eh, inglés que en su momento eh, encontró estadísticamente, evidencia empírica, encontró que hay una correlación entre, entre disminución del paro laboral y subida de los precios. ¿Mm? Simplemente una, una correlación estadística. Eso es lo que ha pasado a nuestros manuales, como curva de, 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 de Philips, y, y, y sirve, sirve a los políticos y también a los bancos centrales un poco como base en el momento de tomar ellos sus decisiones. Y esa correlación en el momento parece estar un tanto rota, porque ya dije antes que estamos. En una, ...en una fase en donde disminuye la tasa de paro... ...tenemos algunos países como Alemania... ...que prácticamente en pleno empleo... ...en Austria, Holanda... ...tenemos prácticamente pleno empleo... ...y tendrían que subir los precios... Tendrían que subir los precios... ...porque cuando hay pleno empleo... ...suben los costes laborales unitarios... ...y esto se refleja en los precios... ...sin embargo, no sucede... ...eso desde el punto de vista de la teoría económica... ...es un aspecto que hace pensar... ...pero al que se le puede encontrar... ...una explicación... ...yo, yo le ofrezco dos... Una es que vivimos en un mundo de competencia globalizada. Cuando hay competencia en los mercados, las empresas no tienen muchos márgenes para subir precios y si suben costos tienen que ir a, a cuento de resultados. Eso es así. Y eso está demostrado también en muchos trabajos empíricos. Es decir, la competencia, y una de las cosas por las que... El eh, señor Petitbo y muchos de nosotros siempre hemos dicho abrir los mercados para que haya competencia, una esa también era esa, para que pudiéramos controlar la inflación con independencia de lo que hacían los gobiernos y los bancos centrales. Y esa globalización me parece que va a continuar y, por lo tanto, posiblemente nos acostumbraremos a tasas de inflación baja con independencia ...de lo que se esté ocurriendo en el mercado de trabajo. Y la segunda explicación es la digitalización. ¿Por qué la digitalización, digitalización eh, modera, digamos, la inflación? Simplemente porque, porque, eh, porque las empresas, las que realmente aplican estos, estos nuevos avances tecnológicos... ...también con la inteligencia artificial, todo lo que está rodado esto... Eh, Mejoran su productividad y al mejorar su productividad, eh, pues claro, también pueden reducir costes. Eso por un lado. Y por otro lado, y eso lo sabemos todos nosotros ahora como usuarios de estas nuevas te eh, técnicas, de la compra online y todo eso, hay una transparencia absoluta de precios. Una el que quiera puede informarse rápidamente si busca un producto determinado, un coche, un televisor, lo que sea, unas patatas... ...va al, a, su, a su ordenador... ...mira y tal... ...compara precios... ...y normalmente... ...normalmente... ...uno se inclina... ...por comprar el producto... ...más barato... ...siempre tomando... ...tomando por hecho... ...que la calidad es más o menos comparable... ...¿no?... ...y eso también... ...modera la inflación... ...eso lo saben todos... ...las empresas lo saben... ...por tanto... andan con mucho cuidado... ...con subir los precios... ...bien... ...tenemos... ...o sea con este trasfondo... ...lo que llama la atención en cuanto a crecimiento en la, en la zona euro... Eh, ...que estamos marchando a dos velocidades. Francia y España a la cabeza. Como ya acabamos de oír, la ministra eh, en funciones... ...pues eh, está muy contenta con esto. Mientras que Alemania e Italia están recegadas. El caso de España... Ya puede decir la ministra lo que quiera, si manejara un poco, digamos, los, los datos eh, eh, relevantes, pues eh, aquí también tenemos un, una acumulación de síntomas de empeoramiento en el consumo, en el ahorro, en las inversiones, en las exportaciones, en la eh, cuenta eh, 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 corriente. en el empleo del sector privado, el empleo que aumenta aquí solo es en el público, productividad laboral, es decir, que todo esto. ...está empeorando... ...está empeorando... ...estos son, es, 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 son... ...son estadísticas... ...las, las, las propias estadísticas... Que, ...que tiene España... ...del Banco de España... ...del INE... ...todo eso... ...dicen... ...dicen, dicen esto... ...y de hecho pues... Eh, eh, ...el gobierno ha tenido que... Eh, ...rebajar sus expectativas... ...la Comisión Europea... ...las ha bajado aún más... ...hay ni siquiera para el año que viene... ...hay más crecimiento que en este año... ...por mucho que trabajen... ...da igual... ...simplemente... ...se va a imponer, digamos, el factor adverso de este de este empeoramiento. Y luego viene, si se me permite, no me gusta mucho comentar aquí, a no ser luego en el diálogo... ...sobre, eh, sobre las cosas que les antañen ustedes, pero lo que se les avecina como gobierno... Eh, ...no es precisamente para poner las campanas al vuelo, ¿no? ¿Y por qué no lo es? Pues bueno, porque por lo que yo he, deducido, por lo que yo he entendido hasta ahora, eh, los eh, planteamientos de, de, de política económica, eh, de, esto, de Sánchez y de Iglesias y los demás que les quieren apoyar, eh, pues están basados en, en, en intervención estatal, en, en subida del gasto público, en subida de, eh, de impuestos en la derogación de, de reformas estructurales importantes que se han implementado en el pasado. Es decir, es, es como, como, como querer, digamos, someter a un test el aguante de la economía española ante estos disparates. Y eso, pues no es aragüeño y, por lo tanto, mucho me temo que... Que afirmaciones como esta de que España va por encima de la media europea y tal... ...que por cierto, que, es una, que nunca he entendido qué significado... ...o sea, cuál es el contenido, digamos, informativo de decir... ...yo estoy por encima de los demás, ¿no? Es, eso no, no tiene no, no, no tiene una significancia... ...lo que tiene significancia es, 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 es decir, yo hoy voy mejor que ayer, eso sí... ...pero con una media, una media de la cual nadie sabe quien la compone y tal pues 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 no, pues no significa nada y menos cuando esa media eh, europea eh, está lastrada a la baja por la debilidad actual de la economía alemana la economía alemana es el 28% el 29% del PIB de la zona del euro y claro con la debilidad que tenemos en Alemania un crecimiento del 0,5% para este año como mucho y para el año que viene una o dos décimas más por el efecto calendario eh, pues claro la media baja y entonces España aunque aunque también baje, pero seguimos sobre la media, ¿no? Pues, pues no, lo importante es entender que España este año va peor que el año pasado y que el año que viene irá peor que este año. Eso es lo que hay que, lo que, hay que entender. ¿Y qué es lo que está pasando en Alemania? Pues como en general en el torneo de oro la, la industria va mal y en Alemania va mal eh, sobre todo por... por, por por tres, por tres causas. Una es la ralentización del comercio mundial y la escalada proteccionista. Alemania es una economía tradicionalmente muy orientada a la, a la exportación, como ninguna otra de los, en, la, en, la, en la zona euro, y es lógico que cuando el comercio mundial se, se tambalea por estos proteccionismos, eh, pues esto afecta sobre todo a las, a las industrias bandera que son automóviles bienes de equipo eh, eh, productos electrotécnicos productos químicos estoy hablando del 70% de la exportación alemana ¿Mm? y eso tira para abajo luego tenemos como segundo factor eh, que actúa actualmente de freno el tema de la industria del automóvil más que nada porque la, en, la, en la Unión Europea se establecieron hace hace un año o algo más, eh, unas nuevas regulaciones sobre emisión de, de gases tóxicos. Eh, eso obligaba a la industria del automóvil en todos los países de la Unión Europea eh, a adaptarse y la industria alemana, pues, no lo ha hecho. Ha empezado ahora a hacerlo. No lo ha hecho, no sé por qué, se pues, pensaba que, va, vale, tampoco hay que tomarse tan serio para que vea también que en Alemania a veces, pues, las cosas no funcionan bien y entonces, pues, han perdido, digamos, mucho terreno. Luego tenemos un tercer factor del que se habla poco, aquí en Alemania hablamos mucho de eso, del que más hablamos, que tenemos no solo pleno empleo, sino que tenemos una carencia significativa de mano de obra cualificada. Cualquier encuesta que se haga a los empresarios en Alemania, en Alemania y se hacen continuamente, cada semana, en diferentes medios, se les pregunta, bueno, ¿cuáles son los factores que eh, ...que usted considera como más preocupante... Es lo que le inhibe para... ...para, para ampliar sus inversiones... ...en fin, cosas ...número uno siempre... ...carencia de mano de obra cualificada. Que por un lado refleja eso... ...el pleno empleo, el mercado está barrido ...muy pues bien, eso es, ...pero también tiene otra causa. Y es que... ...en... ...2014... Nuestro gobierno de la gran coalición, en uno de esos grandes programas que siempre se hacen de política social, pues eh, eh, introdujeron el, el régimen de jubilación anticipada a los 63 años de edad, sin deducciones, y a estos han acogido muchos de, la, de, la, de las personas cualificadas, que han dicho «yo prefiero ir a Mallorca, tomar ahí el sol y pasármelo bien, a estar aquí, a, a, seguir, a, a seguir trabajando» es un, 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 un buen o mal ejemplo de cómo políticas sociales bien intencionadas, que la gente trabaje menos, que disfrute más de su edad avanzada, cómo políticas de este tipo pueden tener en la realidad económica un efecto negativo. Bien, ¿y cómo reaccionan ahora las, las políticas macroeconómicas? Bueno, reaccionan como siempre en el sentido de que hay que hacer algo así como hace 10 años lo pasa que hace 10 años la cosa fue grave nada comparable con lo que tenemos ahora pero dice hay que hay que hacer algo porque para muchos sobre todo para políticos eso de una recesión es una cosa que les pone muy nerviosos no lo quieren ¿Mm? hombre a nadie le gusta que aumente el desempleo que de hecho no lo está haciendo de momento pero a lo mejor el día de mañana pues sí, pues sí aumenta el, 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 el desempleo eh, otros no entienden que el ciclo económico es parte integrante del sistema capitalista y de economía de mercado. Ya en el año, después de la Gran Depresión de, del 29-30, a la que me referí antes, eh, un famoso catedrático norteamericano de origen austriaco Gottfried Havala, fue encargado por la entonces Sociedad de Naciones, que fue la antecesora de, de la ONU de la ONU, como dicen ustedes aquí eh, le encargó un, un estudio sobre el, el ciclo económico y salió un libro de 800 páginas porque hay tantas causas, tantas cosas a, a nivel teórico, nada de, de cosas empíricas ¿no? a nivel teórico hay, hay, hay tantas causas por las cuales hay un ciclo económico eh, que tenemos que vivir con eso es igual como el ciclo meteorológico los cambios del, del tiempo ¿no? es una cosa, una cosa normal lo que pasa es que como hemos tenido ahora una fase de expansión tan 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 larga, de siete, ocho años, eh, pues se nos ha olvidado de eso, pero no, para mí eso es completamente normal que llega un momento, que hay un momento de fatiga, de, de, de cansancio, de lo que sea, eh, y entonces pues la, pues hay, hay una desgraciación. Pero hay, hay un aspecto más en el que quisiera insistir. La recesión también puede ser beneficiosa puede ser beneficiosa, y no quiero sonar cínico. ...puede ser beneficiosa porque limpia los mercados. Desaparecen las empresas zombie, como las llamamos... ...que son esas que solo persisten gracias a las subvenciones del Estado... ...y el proteccionismo y todo eso... ...pero que tienen el efecto, el efecto negativo de que retienen recursos importantes... ...sobre todo recursos de personal, de gente cualificada y tal... ...que están en estas empresas que no tienen ningún proyecto de, de futuro... Y que a lo mejor otras empresas que están buscando, como dije antes, así, a ver si encuentro obra cualificada, pues no la encuentran. ¿no? Pues todo esto fuera. Y lo que surgen son nuevas empresas, nuevos emprendedores. ¿No? Una cosa que aquí la Fundación Rafael Pino le presta muchísima atención y creo que con, con, con mucha razón. Estos estos startups, ¿no? estos que son innovadores, que no le tienen miedo al. al, al riesgo. Eh, y, y, y que incluso, yo conozco varios casos de eso se centran también incluso en las áreas de la digitalización y de la inteligencia artificial. Es decir, estos son real, realmente los que, los que aportan el, el valor añadido a la sociedad mañana. ¿no? Y es, de estos necesitamos mucho. Y eso puede surgir gracias a la, a la, a la recesión. Pero lo que también hay que, hay que ver que es importante, precisamente para que esto funcione, que tengamos un mercado de capital riesgo eficiente, parecido a los Estados Unidos, que todavía no tenemos. En Europa está muy, muy fragmentado este mercado. Eh, y que completemos de una vez la Unión Europea de, de, de Capitales. Pero todo esto a los, a los responsables de la política monetaria y la política fiscal, pues no les interesa tanto, sino, sino ellos quieren, quieren actuar. En, en, en Alemania hay, hay, hay un dicho eh, que dice, es muss was geschehen. ...tiene que pasar algo... traducido al español... ¿no? ...como diciendo... ...no sé el qué... ¿no? No, sé, me ...no sé qué... ...pero algo hay que hacer... ...hay que hacer... ¿no? ...para que luego... ...en, en, en los titulares... Se dice ...el gobierno actúa... ...o el Banco Central actúa... ...política monetaria... ...pues bueno... ...el Banco Central Europeo... ...pues ya ha actuado... ...en plena fase todavía... ...de expansión... ...económica... Eh, ...pues ha bajado... ...los tipos de interés... ...a cero... Uh, ...ha hecho una política de, de expansión cuantitativa uh, extraordinaria y tal... Um, ...y quieren seguir con eso... ...incluso la, la nueva presidenta Lagarde pues dice que sí, que quiere seguir con esto... Um, lo, que, ...lo que hay que preguntarla es... ...pero vamos a ver... ...una cosa es que uno piense que tengo que hacer algo... ...y otra cosa que es, que es lo que nos interesa a los economistas... ...es preguntar... ...pero ese algo que quieres hacer es eficaz... ¿sirve para algo? y Yo tengo mis dudas de que esto sirve para algo, más política monetaria ultra expansiva, porque en vista de la cantidad de liquidez que hemos inyectado en el, en el sistema eh, monetario, eh, pues yo creo que la eurozona está en una trampa de, de liquidez, ¿no?, en el sentido que sí, anciano eh, es decir, eh, en una economía donde impera esa incertidumbre por las por los motivos que, que mencioné al principio, eh, eh, pues entonces no, ya no pasa nada. De luego, lo que no hay en, en la zona euro es una restricción de financiación, tan, ni para las empresas ni para los hogares, así como están las condiciones. Eh, lo que sí hay son efectos colaterales indeseados. Distorsión en la asignación de los recursos. La disciplina eh, presupuestaria se afloja. Las reformas estructurales se demoran. La distribución de las rentas se hace más desigual. La rentabilidad de la banca comercial en su negocio de, 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 de crediticio decae. La capacidad de ahorro de las personas, sobre todo los jóvenes, para para, para crear un, una, una, una previsión para, para, para la vejez, eso eso disminuye, etcétera, etcétera, etcétera. Más, las, más los riesgos de, de burbujas... ...en los activos financieros inmobiliarios para, ...para lo que ya tenemos algunos síntomas... Eh, eh, ...y que algún día estallarán... Y, ...y como sabemos del pasado... ...tampoco es una, una, una cosa buena... ...es decir, estamos un poco... Eh, ...haciendo lo que ha hecho el Banco de Japón... ...desde los años 90... ...hace una política como ahora la hace el Banco Central Europeo... ...desde hace unos años... ...y no le ha llevado a un puerto seguro... La, la economía japonesa está prácticamente estancada desde, desde los años 90. Y la pregunta es que si vamos hacia la japonización de la de la eurozona. Y que no se nos olvide. Cuando estalló la crisis global económico-financiera hace 10 años, iba predecida, precedida por una, por una política ultra expansiva de la Reserva Federal. Entonces bajó... Ellen Greenspan, aparte de una regulación laxa bancaria, que también lo hubo, pero la política monetaria era parte del problema que luego surgió. Cuando el dinero no tiene precio, mala cosa, muy mala cosa. Y, y, la, y la señora Lagarde, pues, tiene que, tiene que contestar una, una pregunta fundamental. ¿Dispone la política monetaria... ...de un Banco Central... ...de las herramientas adecuadas... ...para... ...para acabar con la incertidumbre... ...del Brexit... ...o de la escala proteccionista... ...o de las presiones geopolíticas... ...de todas estas cosas que mencioné antes... ...que eso nos diferencia de hace diez años... ...hace diez años no hubo esa, esa, esa incertidumbre... ...sino simplemente el sistema financiero... ...colapsó por otras causas, ¿no?... ...pero ahora... ¿Tiene esas herramientas? Yo digo no. El Banco Central tiene, eh, tiene, tiene herramientas para hacer política monetaria normal, de, de control de precios, de. de eh, tal, pero, pero no para, para combatir una, una, una incertidumbre. Tampoco tiene el Banco Central Europeo capacidad para para compensar. Para compensar ...la falta de reformas estructurales en los, en, los, en, los, en los países miembros de la zona. Es curioso, en cualquier rueda de prensa, que una vez al mes... ...cuando se ha reunido el Consejo de Gobierno, europeo... Eh, sale ahí el presidente, o la presidenta, eh, eh, y suelto su rollo... ...y al final de ese rollo, lo puede leer, siempre viene lo mismo. Siempre viene lo mismo. La advertencia a los gobiernos para que implementen las reformas necesarias... ...para que haya crecimiento económico. Es decir, el propio Banco Central Europeo reconoce que él solo no puede resolver aquí nada... ...si los otros no hacen su, eh, eh, su eh, trabajo. Y luego tenemos un, eh, un, un aspecto nuevo, que fue la primera experiencia que hizo Lagarde... ...cuando tomó posesión en su cargo hace dos uh, principios de mes en Frankfurt... ...se encontró que hubo una manifestación muy grande de protesta contra el Banco Central Europeo... ...reclamando que la política monetaria se hiciera más verde. En el sentido de que si el Banco Central compra bonos, como es ahora otro, su nuevo programa... ¿no? ...la compra de, 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 de bonos por 20.000 millones de euros al mes y tal... Eh, que compren bonos verdes, o sea, nada, solamente de, 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 de sectores que no contaminen, o sea, nada de eléctricas ni de cosas de estas, sino tal, ¿no? Y claro, eso es completamente absurdo, ¿no? Un Banco central Europeo no está para hacer política medioambiental. La política medioambiental la tienen que hacer los gobiernos, eso sí, eh, y con las me mejores medidas que se les ocurra, pero no una, 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 una entidad monetaria. Política fiscal. Política fiscal, pues aquí lo mismo, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Nada, hay que gastar más, más déficit y tal, porque hay que, hay que, hay que darle soporte a la, a, la, a la demanda nacional. Curioso también que digan esto ahora nuestros gobiernos, el alemán también, que digan esto ahora cuando precisamente la demanda nacional, sobre todo el consumo es lo que ya le está dando soporte al, 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 al crecimiento. Es decir, que no hay ningún problema por ese lado, no hay que hacer una cosa adicional, ¿no? Y los, y los problemas que mencioné antes, sobre de la incertidumbre, no los puede resolver eh, con, con, con más gasto. Pero hay una nueva teoría, que eso sí se lo quería, quería un poco uh, decir, que se llama la, la teoría monetaria moderna, se llama teoría, estamos hablando de política fiscal, pero es la teoría monetaria moderna Una corriente de pensamiento kensiano, neo -kensiano, muy en boga actualmente en Estados Unidos. Todas las revistas especializadas están llenas de, de artículos sobre, sobre estos. Y los partidarios de, de esa teoría afirman que, bueno, el, 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 el problema que tenemos es que hay demasiada propensión de ahorro. Demasiada propensión de ahorro. Los que dicen esto parece que todavía no han oído nada del cambio eh, demográfico, ¿no? Y que la gente, claro, la gente ahorra, pues, además se hace mayor, se hace más vieja y ahorra para tener algo en, en, que complemente sus, sus pensiones. Y que por eso el Estado debe compensar esta, este, este ahorro. Esto, esto ya lo dijo una vez, y por eso no es tan moderna como estos afirman, simplemente son unos ignorantes de la historia de la teoría económica, eh, porque esto ya lo afirmó el profesor Avalona. Creo que luego fue un gran economista, sobre todo en la teoría del comercio internacional, en el año 1943, 1943. en un libro que publicó, es, hay también traducción española, y, 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 que se, y que se llamaba Finanzas Funcionales, es decir, que Leona pensaba que el Estado puede controlar el ciclo, el ciclo, económico, el ciclo económico mediante la deuda pública, y que no había que preocuparse si la deuda pública aumenta, porque para eso están los bancos centrales europeos, ¿no es? Aquí ahora ve el vínculo con la política monetaria y fiscal, para eso están los bancos centrales para financiar la deuda. ¿Mm? De algún modelo estupendo, ¿no? Yo manejo la, la, la esta de, de imprimir billetes y ya con eso pues, financio una, una, una deuda, como si el aumento de la deuda no tuviera ningún efecto colateral eh, indeseado. Y, y el Banco Central Europeo lo tendría prohibido, por supuesto, por el Tratado de, eh, de Maastricht. Y, y, por lo tanto, pues, bien, más que un político, si es que lee algo, no me, no, yo no creo que tenga que leer nada porque la tentación de los políticos de, de, de gastar más de lo que deben es, está en el ADN de ellos, ¿no? O sea, por lo tanto, eh, no, 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 es, no es importante que se... Que se, ...que se informen eh, sobre esta nueva teoría... ...pero se lo digo a ustedes para que ustedes lo, lo, lo sepan. ¿Pero por qué es, eh, porque soy un tanto crítico... contra eh, ...frente a una, una política fiscal anticíclica? Pues por tres razones. Una, y esto es evidencia empírica... ...las medidas que adopte el gobierno... ...para actuar contra un debilitamiento de la mano y tal... ...siempre llegan tarde siempre llegan tarde. Los procesos administrativos y de tal son tan largos eh, sobre todo si nos referimos a la construcción, todo lo que hay que hacer ahí y tal, eh, que hasta que realmente ya se ejecuten, posiblemente ya sean procíclicas, o sea ya haya cambiado tal vez el ciclo económico. Eso es evidencia empírica. Como también es evidencia empírica, es el segundo argumento, es que los multiplicadores fiscales eh, eh, que, en los que normalmente no, nos fijamos son muy bajos en una economía abierta en una economía globalizada en una economía cerrada no pero en una economía abierta sí es decir si el, el gobierno de turno decide voy a bajar los impuestos para, para darle más empuje a la economía no estoy hablando del gobierno español eh, estoy hablando de otros eh, voy a bajar los impuestos eh, puedo hacerlo pero lo que no puede decretar es que el, el consumidor, el, el, el particular, utilice ahora su mayor capacidad de compra para adquirir productos de fabricación nacional. Si no puede comprar otros productos de importación y, por tanto, no, no ha habido ningún efecto positivo sobre la economía eh, eh, nacional. Y luego, y en tercer lugar... Um, no hace falta esta política anticíclica porque tenemos en los presupuestos lo que llamamos los estabilizadores automáticos automáticos es decir tenemos algo en los presupuestos que automáticamente estabiliza la demanda porque cuando hay una des desaceleración económica como actualmente el Estado recauda menos gasta automáticamente más vía prestaciones de subsidio de desempleo automáticamente eso aumenta el déficit y eso estabiliza la economía. Y cuando la economía, el ciclo, cambia otra vez, al revés, suben las regulaciones tributarias porque hay más actividad, más trabajo y tal, y además hay que, hay que dar menos subsidios a los empleados y desaparece ese déficit. Eso es la, eh, los estudios automáticos. Y esto le da un margen, en, según el tratado de, de Maastricht, el margen puede llegar hasta el 3% del PIB, Estamos hablando, en las grandes economías, entre ellas España, de miles de millones de euros que están a disposición sin que se haga nada activamente. Eso funciona automáticamente, no hay que hacer nada. Claro, entonces no hay ningún titular, ese es el problema, y tampoco ninguna foto, ¿no? Pero bueno, pero esto funciona. Así ha sido uh, siempre y eso es lo que habría que hacer. Um, <coughs> dicho esto... Queda un, un tema que, que quería abordar al, al, al final, eh, del que se habla poco, pero que para mí es realmente fundamental. Sobre todo si quiero darle una contestación a mi pregunta de la conferencia, estamos ante una nueva crisis económica. Y es el, el problema del bajo potencial de crecimiento. Potencial de crecimiento. Y muchos esperamos que con la digitalización podremos resolver este problema. El potencial de crecimiento avanza en el orden del 1,2-1,3% al año, con tendencia a la baja, mientras que en Estados Unidos está en el 2% y bastante estable. Eh, esto no es una, una, una cuestión baladí, porque si el potencial sigue con este perfil tan, tan bajo en el momento que cambie otra vez el ciclo económico, que cambiará, lo dije antes, el ciclo es el ciclo, y ahora baja, pues vuelve a subir, eh, pues no podrá haber mucho crecimiento de PIB, no puede haber, porque toca el techo, el, el potencial es el límite, es como en las empresas, pues la capacidad productiva instalada, no se puede producir más que el, lo que hay de capacidad instalada, y, y, y si esta se utiliza uh, totalmente, pues acabó, más, más no se puede ...más no, no se puede hacer. Todos hablan del PIB... ...real, casi nadie del PIB potencial. Si usted habla un periodo... ...siempre hablan del PIB, ¿no? Pero hay que hablar del potencial. ¿Y qué significa hablar del potencial? Pues significa que nos olvidemos... ...de estas recetas de corto plazo... ...que las puntuales, etcétera... ...del activismo este que les gusta tanto desplegar... Eh, a, los, a, los, ...a los gobiernos... ...y que enfoquemos... ...el lado de la, de la oferta de la economía. Y si hacemos esto nos encontramos enseguida con la clave de, de, de todo esto, de qué es lo que realmente necesitamos para elevar el potencial de crecimiento. Y esa clave se llama conocimiento. Conocimiento, saberes, conocimiento. Uno de los máximos representantes de la teoría eh, endógena del crecimiento, el, el profesor Paul Goma, de la Universidad de Nueva York, eh, investigó mucho sobre este tema y, y obtuvo por estas investigaciones en, el año pasado el premio Nobel de, de Economía. Entonces, si partimos de esta, de, esta, de esta hipótesis de que lo que tenemos que cuidar mucho es el lado de la oferta de la economía, eh, ¿qué significa eso en, en términos de política económica? Pues significa cuatro cosas. Una, la primera, es tener buenas condiciones objetivas para la inversión empresarial en capital fijo y, activa, y, y actividades de, de, de innovaciones. Y esto significa fiscalidad sobre las rentas, eh, las empresas, las sociedades, patrimonio y tal, moderada en términos. ...internacionalmente comparativos. O sea, nada de pensar en subir impuestos cuando los principales competidores, actualmente Estados Unidos y Francia, los bajan. ¿Mm? Entonces hay que seguir por esta senda porque si no el capital se va, se va a otro sitio. Necesitamos, en segundo lugar, un sistema financiero robusto, eso está claro. En esto, en esto hemos trabajado bastante bien. En los últimos 10 años, después de la crisis, eh, hemos mejorado todo el sistema regulatorio de la banca y tal. Quedan algunas cosas que hacer, pero yo creo que aquí hemos avanzado bastante bien. Y luego, donde no hemos avanzado tan bien, es en la administración pública. Que lo que tiene que hacer, no, no molestar, no poner trabas a la actividad, sino apoyarlo, ser ágil, decidir rápidamente, ¿no?, algunos países lo hacen, va rapidísimamente. Sobre los países escandinavos y bálticos y tal, rapidísimamente. También en Suiza, todo en el cielo rapidísimamente. Pero en otros países, entre ellos Alemania y España, pues eh, tarda mucho, ¿no? esto, hay que, esto hay que y se puede cambiar. Segundo foco, inversión en capital humano. Esto es lo que está directamente relacionado con GOMA y con todo esto del conocimiento. Es decir, necesitamos un sistema educativo exigente, exigente. ¿No? Yo siempre digo, cuando los niños vienen del colegio, no tienen que volver a casa alegre diciendo que bien me lo he pasado, sino tienen que llegar a casa llorando porque dicen, hay que ver todo lo que tengo que hacer hoy en el colegio. ¿Eh? Ese sistema funciona, ¿no? El de niño que llora porque ha tenido que trabajar tanto, no el que viene tan alegre y que bien me lo he pasado, ¿no? No, no. Sistema... Y luego preparación profesional. En Alemania nos... tenemos el sistema sedual de aprendizaje ...que nos ha ido muy muy bien. ¿Por qué esto es tan importante? Mire, muchos países tienen tienen recursos naturales. Petróleo, Noruega tiene, petróleo, gas... ...Gran Bretaña, lo mismo, Rusia, bien... ...y luego los países de la OPEP, por supuesto. O sea, recursos naturales... ...y un país que por la naturaleza... pues ...ha sido, digamos, agraciado con recursos naturales... ...pues ya tiene una buena baza... En, en cuanto a, 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 a crear un buen potencial de, de crecimiento pero en la mayoría de los países de la zona de euro no tenemos esos recursos naturales y entonces tenemos que sustituirlos por otros recursos que son los recursos, digamos de competencias, habilidades motivación, creatividad lo que, lo que en inglés llamamos brainware o sea, esto ¿eh? no esto, sino esto y, y, y si hacemos eso con buenos sistemas educativos, pues también ya hemos eh, conseguido mucho. Tercer foco, el tema del gasto público. Por supuesto que el gobierno eh, puede gastar, por supuesto. Pero tiene que saber priorizar. No son los momentos ahora para, para priorizar en gasto social, sino es el momento para priorizar en gasto de inversión productiva en infraestructuras vitales como es la energía, el medio ambiente, el transporte, telecomunicaciones, digitalización, etcétera. Y esto es compatible con la, con la disciplina presupuestaria eh, si erradicamos el despilfarro que existe en todos nuestros eh, países y si además aceptamos que para mí siempre es una... una ...prueba de, de una buena política presupuestaria... ...es que sometamos continuamente... ...las partidas del, del gasto público... ...a un cuidadoso examen... ...y sobre todo nos preguntemos... ...¿qué es lo que aportan cada una de ellas... ...al potencial de crecimiento de una, de una economía? ¿Mm? Y, si, y si hacemos esto continuamente... ...pues nos encontramos muchas veces... ...que hay algunos, algunos gastos... ...como subvenciones injustificadas... ...prestaciones sociales de carácter universal... Inversiones en aeropuertos fantasma, en fin, en una lista rarísima que tenemos, donde decimos, si quitáramos todo esto del medio, nos encontraríamos de repente con un margen estupendo para hacer cosas buenas, eficientes, en, en términos de, de inversión pública. Y el cuarto foco, pues, es la competencia en los mercados. La competencia en los mercados, como sabemos, es lo que más incentiva a las personas y a las empresas, a mejorar su actuación, a mejorar la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Si hiciéramos todo esto, eh, pues entonces paventaríamos el camino eh, para que las nuevas tecnologías y sobre todo la digitalización no se eleve el potencial de crecimiento y además que Europa, que eso sí me preocupa un poco, no quede descolgada de este proceso de digitalización actualmente. Vamos un poco a la zaga de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en China, en Corea, también en parte la India, en otras partes del mundo, no en Europa, nos estamos quedando un poco atrasados y no creo que esto sea bueno para el futuro y por lo tanto tenemos que engancharnos a esto. Pero si hiciéramos políticas económicas por lado de la oferta de la economía, como acabo de, de explicar, creo que eh, podríamos engancharnos a este a este tren. Y entonces pues podía terminar. Uh, contestando la, mi, mi pregunta de una forma digamos un tanto tra tranquilizadora sí vivimos en, en, un, en unos tiempos de, de cambio del ciclo económico pero no estamos ante una nueva uh, crisis económica muchas gracias <risa>